0: Marie? Ja? Was haben du und der 31. Juli 2020 gemeinsam? Gibt's den nicht? Gibt's den? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das war der heißeste Tag. Oh mein Gott.
1: Ach papa la pap <lacht>
0: Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei Ach Papa für euch am Mikrofon eure sumpfte Blumen des Vertrauens neben mir sitzt. Goldmarie Maria neben mir sitzt
1: Juli <lacht> Ich muss immer noch den Kopf S schütteln über diesen Witz. S super coolie. Das war, das war ein kleiner Flirtspruch. Ja, aber also erstmal gerade hast du mich angesummt.
0: Nee, ich habe ge hab gesagt Juli Muli super coolie ah, und du hast mich unterbrochen. Und okay. Ich dachte gerade, du wolltest jetzt
1: auch noch um mich herum summen, weißt du, wie die Bienen das machen.
0: Ach so, die machen ja so einen kleinen Shaky Dance, ne? Ja, ich
1: dachte, das ist jetzt gerade noch so, ein, so eine Anspielung auf der heißeste Tag und ich und die Gemeinsamkeit.
0: Ich glaube, du musst jetzt die Lage nicht übertreiben. Nee, nee, nee. Mhm.
1: Das ist wirklich wieder so ein richtiger Juli-Spruch, wo ich einfach nur kopfschüttelnd hier gesessen habe während des Intros.
0: Mhm. Andere, andere, die mich zu schätzen wissen, werden jetzt einen Block und einen Stift rausholen. Und den Gottverdammt mitschreiben und ihren Freundinnen schicken oder Freunden, whatever. Oder ihren Crushes, ihren Dates, ihren whatever. Ja. Ja, dann macht
1: das mal und lasst uns mal wissen, ob ihr damit Erfolg habt. Ich wäre da, glaube ich, raus. <lacht> Ganz ehrlich, Marie, nope.
0: ich habe dich rumbekommen mit Hartz-Elite-Partner äh, auch nicht gereicht. Also jetzt komm mal bitte hier, steig mal von deinem hohen Ross runter. Also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, natürlich hattest du ein schönes Foto drin. Es war schon cool, es war fotografisch auf jeden Fall auch, also es war was anderes. Es war dieses Bild mit dem Holy-Pulver und so, weißt du?
0: Echt? Ich dachte, ich hätte, ja, das habe ich aber von Instagram gescreenshottet, weil ich es gar nicht mehr hatte. Aber
1: es war auf jeden Fall du. Aber ich habe dir ja tatsächlich nicht irgendwie auf diesen Flirtspruch geantwortet.
0: Ja, sondern hey, bist du nicht die Ex von... Ich glaube, sonst hätte ich dir auch gar nicht geantwortet, um ehrlich zu sein. Also es war nur so, ein Moment, ich kenne die Alte. <lacht> komm, jetzt spiel die Geschichte mal nicht hier runter. Ja, komm, und komm,
1: doch, komm. Ja, ich fand dich ja auch damals immer schon cute. Auch wenn ich <lacht> immer so viele Geschichten über dich gehört habe.
0: Ja, die haben dich überzeugt.
1: Die haben mich vollkommen überzeugt, ja. Ich
0: meine, wir wissen ja mittlerweile, dass du ein bisschen auf Badass stehst und hier bin ich. Wollen wir einfach mal bad, badly jetzt ins Thema sliden? Ja. Steppen. Ich bin auf das know. Thema gekommen, weil unsere letzte Folge, da habe ich ja darüber gesprochen, dass ich eher Jomo bin und du eher Fomo. Und ich habe dann gesagt, ja, ich habe schon Angst, dass ich mich jetzt irgendwie noch mehr einigel und nicht mehr raus möchte. Und.
1: Wenn Corona vorbei ist, meinst du dann, ne? Ja, ich wenn glaube. Wenn es irgendwann ja, wieder ein bisschen normaler wird.
0: Genau. Und ich habe ganz viele Nachrichten dazu bekommen, die alle irgendwie anfingen mit, ich habe auch Angst, wenn, ich habe auch. Angst davor und äh, Angst, Angst, Angst war ein ganz großes Thema und ähm, ich rede ja immer von einer bestimmten Zeitschrift, die ich immer lese Ja. und ich habe mir jetzt ein Abonnement gemacht, um diese Zeitschrift zu lesen und da war ein richtig guter Artikel von 2019 drin, der sich mit Angst beschäftigt und ich dachte, vielleicht reden wir nochmal über Ängste. Und wie man Ängste eventuell zu seinen Stärken machen kann. Das finde ich richtig interessant. Aber lass uns zuallererst noch unsere, wee u, wee u.
1: unsere Fragen beantworten. Bist du bereit für die Fragen, Juli? Oh, yes. Bin mal gespannt. Vielleicht, jetzt weiß ich ja schon, worum es geht so grob. Du hast es mir ja nicht so ganz verraten. Dann versuche ich mal, Fragen rauszusuchen, die so ein bisschen in diese Richtung äh, passen. Da aber du ich auch kannst ganz
0: frei wählen, die Fragen. Du musst nicht
1: Ja, Zimmer. aber ich habe hier direkt eine Frage, die passt, glaube ich, ganz gut. Und zwar
0: Habt ihr irgendwelche Sachen, die euch immer wieder triggern, zum Beispiel Geräusche oder sowas? Oh, da bin ich ganz empfindlich. Ich habe, glaube ich, hier diese Miso, wie heißt diese Störung? Ich kann Essensgeräusche ertrage ich nicht. Mhm. Ähm, was habe ich denn noch? Ist
1: das eine Phobie?
0: Ja, Misophobie, irgendwie, sowas heißt es, glaube ich. Ja. Nicht, dass es jetzt irgendwie Angst vor Nudelsuppen ist. Ähm, die heißen Miso Aber Miso die triggern
1: nicht? ja, weil triggern ist ja immer ein negativ konnotierter Begriff. Das heißt, triggern bedeutet ja, du hörst das oder du siehst das oder was auch immer. Mhm. Und daraufhin entwickelst du direkt eine Angst, eine Panik oder ein Unwohlsein.
0: Ich weiß auch, wer das kommt. Soll ich es erzählen? Ja, was? Woher? Mein Vater hat mir früher immer alles weggegessen. Also ja. wirklich richtig weggegessen. Ich musste Sachen verstecken. Und wenn ich was gegessen habe und er das wollte, zum Beispiel Nutella-Brot, hat er sich vor mich gesetzt und hat immer so geschmatzt. So. Und ich habe richtig Aggressionen gekriegt und habe dann dieses Brot dann einfach weggeschmissen und so. Und ich glaube, daher kommt das, dass ich Essensgeräusche nicht ertrage.
1: Ja, ihr habt ja nicht so die beste Bindung. Hast du ja schon mal hier drüber gesprochen. Ja. Mhm. Was habe ich denn noch? was
0: Ich, ich ertrage zu laute Geräusche nicht.
1: Du erträgst auch zu viele Menschen nicht. Das triggert dich auch, wenn wir in so einer großen Menschenmasse sind. Also Und
0: mich, ich so ganz doll angerampelt werde ja. und so Leute mir zu nahe kommen, fühle ich mich auch nicht so wohl.
1: Also Festivals gehen ja immer klar, aber wir halten uns dann auch irgendwie immer da auf, eher so am Rand der Menge und nicht direkt in der ersten Reihe. Und wenn dann irgendwie an einem Wellenbrecher oder so. Also dass man immer so ein bisschen diesen Space noch hat für sich, auf irgendeine Art und Weise. Hm. Ja, ich glaube, bei mir ist es, also wenn wir über Urlaub sprechen und es um Urlaub geht, der nicht mit dem Auto oder mit dem Zug erreichbar ist und ich dann direkt Angst habe, also das triggert mich total, dieser Gedanke, dass wir fliegen könnten oder fliegen müssen, dass ich dann halt Wochen vorher schon richtig schlecht schlafe, richtig Angst habe und eigentlich Juli die ganze Zeit versuche davon zu überzeugen, dass wir nicht in diesen Urlaub fliegen, sondern eher fahren. Das ist echt ein bisschen blöd, weil Juli ja eigentlich zumindest, ich glaube mittlerweile ist es nicht mehr so krass, aber eine Zeit lang hattest du sehr viel viele Ideen, wo wir hinfahren könnten, hinfliegen könnten, was halt wirklich weiter weg ist. Irgendwie Malaysia wolltest du hin, dann Thailand wolltest du mir unbedingt zeigen. Du wolltest nach Amerika, Australien, Neuseeland, die ganzen Sachen, die man halt einfach nur mit dem Flugzeug erreichen kann. Und das triggert mich dann immer direkt, wenn wir darüber sprechen, dass ich dann Angst bekomme.
0: Meinst du, deshalb steigerst du dich auch so sehr in den Wunsch eines Busses?
1: Weil ich dann sagen könnte, ja, wir haben noch den Bus, wir können mhm. alle, ja, auf jeden, <lacht> Fall, auf jeden Fall. Safe. Traktisch Aber es wäre auf jeden Fall so mein Ding. Und ich glaube, Deswegen möchte ich auch so gerne einen Bus haben, weil ich finde so für eine Woche mit dem Auto irgendwie nach Griechenland fahren, lohnt sich einfach nicht. Du bist halt irgendwie zwei Tage unterwegs, um drei Tage da zu sein. Das finde ich halt irgendwie absolut bescheuert. Und wenn ich aber so einen Bus hätte oder wir so einen Bus hätten, könnte man halt jetzt in der aktuellen Situation, das ist natürlich schwierig, wobei eigentlich auch gut, wegen Remote, man muss nicht ins Büro, man kann im Homeoffice arbeiten, könnte man halt mal so vier Wochen irgendwo hinfahren, überall hin. Mhm. In den Norden, in den Süden, es geht ja alles. Man ja. kann ja sowas machen.
0: Aber so mit zwei Bildschirmen irgendwie, dann... Acht Stunden im Bus sitzen ist doch auch nicht so geil alles, oder?
1: Ja, aber wenn es dann du wachst morgens auf und hast vielleicht irgendwie den Blick in die Berge und siehst die Sonne hinter den Bergen untergehen und aufgehen, das entschädigt doch voll dafür, dass man vielleicht auf vier Quadratmetern wohnt.
0: Das ist deine romantische Vorstellung, aber wo gehst du morgens irgendwie auf Klo und äh, wo gehst du duschen und also weißt du, ich glaube, du romantisierst das. Ich wollte noch mal ganz kurz was sagen. Uns hat eine Hörerin
1: mal eine Nachricht geschrieben, dass sie sich getrennt hat. Und dass sie mit ihrer Partnerin einen Bus hat und dass sie diesen Bus jetzt verkaufen möchte, weil dieser Bus sie zu sehr an die Zeit erinnert und dass es alles so schlimm wäre, hat uns direkt gefragt, ob wir den Bus kaufen wollen. Ich habe gesagt, natürlich will ich deinen Bus kaufen, aber ich habe kein Geld dafür. <lacht> und dann haben wir darüber nie wieder gesprochen und sie hat mir heute noch geschrieben und hat gesagt, hey, sorry, ich habe mich jetzt bei dir übertrieben lange nicht gemeldet und ich wollte dir meinen Bus verkaufen, aber ich kann ihn nicht verkaufen, weil ich habe gemerkt, dass mir das so viel bedeutet, diesen Bus ausgebaut zu haben. Und auch wenn ich es mit meiner Ex-Freundin zusammen gemacht habe, ist es trotzdem irgendwie gerade meine Freiheit, die ich mir dann nehmen würde. Ja. Und sie hat sich tausendmal entschuldigt Ach und ich habe gesagt, ey, ich freue mich voll für dich, dass du die wir Entscheidung getroffen hast, diesen Bus zu behalten. Ja, ey.
0: wir hätten eh kein Geld dafür <lacht> gehabt. Also entschuldige dich nicht für irgendwas, was nicht stattgefunden hätte. Ja.
1: und es war vollkommen okay, dass du nicht mehr geantwortet hast. Bitte mach dir da keinen Stress. Ich meine, ich freue mich voll für dich, dass du jetzt mit diesem Bus auf Reisen gehen kannst. Und Komm ich,
0: vorbei mal mit dem Bus und wir schauen uns den an, aber du musst uns den nicht verkaufen. Das ist voll schön. Und die hat mir auch geschrieben, wie viel sie dafür bezahlt
1: hat und so. Und das war nicht so teil, wie wir dachten. Also ich habe gerade neue, neue Kalkulationen in meinem Kopf. Ja, ja,
0: von minus 15 Euro.
1: Mhm. Aber es ist nicht so teuer, wenn man einfach ein paar Tricks hat.
0: Wir brauchen nur 30.
1: Okay, okay, okay. Bist du bereit, ich noch die nächste Frage? Ja. Was liegt in eurem Besteckfach in der Mitte?
0: Wir haben kein Besteckfach.
1: Wir haben unser Besteck in so Gläsern stehen. Ja. Aber ich weiß, was du meinst mit der obligatorischen Frage. Wobei, eigentlich wäre das ja Messer, Gabel, Löffel, ne? Das, darum ging es, oder? Echt? Ist in das bei dir Handfolge? so? Bei mir
0: zu Hause, also in Duisburg, ist es genau andersrum. Da sind in der Mitte äh, Gabeln, rechts Löffel, dann li ganz links Messer. Und ganz rechts ist so hier so äh, Gemüseschneidezeug. Und ganz unten sind die kleinen Löffel.
1: Meine Eltern haben tatsächlich Messer, Gabel, Löffel.
0: Ja.
1: Nee, Gabel... Oh, ich weiß es nicht mehr.
0: Messer, Gabel, Schere, Licht?
1: Ist für kleine Kinder nichts. Oh,
0: wow, Marie! Oder? Ich habe ein Sprichwort hinbekommen, Ach, wenn du dir dabei einen Fingernagel brichst. Was? Nein, geht nicht so. Achso, okay, okay.
1: Nächste Frage. Einfach nur eine, eine Aussage: Lesben auf dem Land. Hm. Ich glaube, haben wir vollkommen unterschätzt das Thema, weil wir dachten so, hey, ach man findet schon jemand, das ist doch gar nicht so schlimm, aber wir kriegen so viele Geschichten von Leuten, die sich auf dem Land nicht outen können oder nicht outen wollen, weil die Familie und das Umfeld so krass konservativ ist, dass sie irgendwie dafür sorgen könnten, dass die komplette Familie vielleicht irgendwie verstoßen wird von den Nachbarn und was weiß ich und dass man einfach dort schlecht Anschluss findet und gerade jetzt mit Corona natürlich auch noch, schlechter irgendwie Leute kennenlernen kann.
0: Aber es sind mehr, als wir dachten.
1: Ich glaube, wenn diese ganzen ungeouteten Lesben sich zusammentun würden, hätten sie alle bei sich in der Umgebung jemanden, mit dem sie sich treffen könnten. Mhm. Das ist so dieses Ding, glaube ich.
0: Aber ich, ich weiß nicht, warum... Also wir als Stadtkinder können das, glaube ich, eh nicht nachvollziehen, so richtig auf dem Land zu leben. Aber manchmal denke ich mir so, warum bleibe ich in dieser toxischen Umgebung, wenn es mir doch woanders... oder Man müsste mal so ein Gay-Village aufmachen. So ein gays ja. Dorf. Aber ich finde, Landleben hat natürlich auch
1: Vorteile. Ich finde es total schön, auf dem Land zu wohnen. Und ich kann auch verstehen, dass man da voll verwurzelt ist mit seinem, seiner Heimat und so. Und äh, ja, ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, jeder muss für sich seinen Weg finden. Aber man darf, also ich glaube, man sollte nicht vergessen, man ist nicht alleine. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass auf jedem Dorf oder in jedem Dorf mindestens eine bisexuelle Person und eine lesbische und eine Schule und eine
0: Transperson und whatever ist, oder? Aber es ist doch auch, dass man sagt doch eigentlich, jede fünfte Person ist eigentlich gay. Mhm. Also wenn geh doch mal durch dein Dorf und zähl bis fünf, <lacht> einfach mal so durchzählen.
1: Also ich glaube auf jeden Fall, wir haben das komplett unterschätzt, dass es tatsächlich echt tatsächlich irgendwie Gegenden gibt, wo es so schwierig noch ist, einfach geoutet zu leben und ja. akzeptiert zu werden. Das
0: können wir uns gar nicht vorstellen, leider.
1: Ja. Okay. Äh, oh Lieblingsmusikvideo von damals auf Viva oder MTV, zum Beispiel Feel Good von den Gorillas. Oh ja, das war richtig cool.
0: Oh mein Gott, mir fallen. Ich habe mir ist aufgefallen. Daddy? Eine, nee. nee.
1: Ich fand das immer cool mit dem Boxring und so.
0: Mir ist aufgefallen damals, ähm, als man sich noch getroffen hat, äh, eine Freundin von uns hat immer, wenn sie Besuch hat, äh, auf dem Fernseher so ein Programm gemacht, wo so Musik lief und dazu dann die passenden Musikvideos. Jetzt in letzter Vergangenheit? Ja, ja. Also oh, das, so. war, das war
1: ein YouTube-Kanal mit Musikvideos.
0: Ach, ach so, ja, keine Ahnung, <lacht> keine Ahnung. Und äh, wir waren immer so völlig abgelenkt und haben auf diesen Fernseher geguckt. Erstens, weil wir wahrscheinlich keinen Fernseher haben und zweitens, weil uns immer bewusst wird, dass wir zu den meisten Liedern gar kein Musikvideo kennen, weil wir dieses Viva im TV gibt es doch gar nicht mehr, oder?
1: Ich, ich weiß nicht, ich glaube eins von beiden Viva, warte mal. Hä, hey, Verum spricht doch für
0: MTV. Ja, aber es ist ja Pay-TV, oder ist es wieder
1: Echt? Oh, ich weiß gar nicht so genau.
0: Das wurde ja irgendwann kostenpflichtig. Auf jeden Fall, ähm, ich weiß gar nicht, was vielleicht Tattoo <lacht> Nee, ich glaube, es war was von den New Angels. Ähm, something about us, glaube ich, mit den Zeitungen. Und da hat mir nämlich jemand geschrieben, weil wir gesagt haben, man hat sich Lucy geoutet. Hatten wir schon mal als Thema. Mm -hmm. Bei Something About Us hat sie mit einer Frau getanzt oder war sie mit einer Frau auf der Titelseite? Irgendwie sowas? Echt? Das weiß mhm. ich
1: nicht. Habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja. Aber sonst kann ich mich an keine Banger erinnern. Ich glaube,
1: was ich immer richtig cool fand, war von Avril Skater Girl. Skater Boy, sorry. Ja. Für mich war es um ein Girl, Leute. <lacht> nee, ich glaube, weil ich Avril an sich einfach irgendwie cool fand. Ich fand ihren Style voll cool und so. Oh, wow, mhm. okay. Aber sonst kann ich es gar nicht so genau sagen.
0: Hm. Kannst du mit Romina ein bisschen drüber philosophieren.
1: Ja, stimmt. Romina hat da auch schon mal ein bisschen was zu gesagt. Ja. Ja. Ähm, ich lese noch eine Frage vor. Dann haben wir, glaube ich, fünf. Mhm. Mm -hmm. Boah, hier gibt so viele, Fra viele gute, gute Fragen. Was kann ich tun, wenn ich mir über meine Sexualität klar werden will? Ich habe total das Problem damit.
0: Wow, und dann so eine Banger-Frage. Was habe ich denn mit diesem Banger? Woher habe ich das? Weiß nicht. Schrecklich, ey, das ist die 30. Plötzlich fallen einem so knorke Sachen ein. Also, erstmal glaube
1: ich, dass du dir keinen Druck machen solltest,
0: dich in irgendein Label zu drücken, was deine Sexualität angeht. Ja, sei. Wenn. Also, das musst du ja nicht. Du kannst ja auch einfach sagen, habe ich dich unterbrochen? Nee, mach weiter. Du kannst ja auch einfach sagen, ähm, ich liebe Menschen. Du musst ja nicht sagen, ich liebe Mann, Frau, divers. Und ich glaube, es ist
1: super schwierig, hier jetzt irgendwie in zwei, drei Sätzen zu beantworten, was man machen kann, wenn man sich mit seiner Sexualität unsicher ist. Warum hast du dann die
0: Frage genommen? Weil ich sie
1: unglaublich wichtig finde.
0: Ja, voll, aber da könnte man tatsächlich irgendwie noch äh, jetzt genauer drauf eingehen. Jetzt habe ich das Gefühl, wir müssen die irgendwie in fünf Sätzen beantworten, die Frage. Ich glaube, man kann sie nicht beantworten. Ich glaube, es ist eine super individuelle Sache und wichtig ist einfach nur, dass du
1: dir mit nichts irgendwie Stress oder Druck machen solltest und wenn du das Gefühl hast, du findest im Moment Frauen besser, dann findest du im Moment Frauen besser. Dann kannst du aber auch genauso gut in ein, zwei Jahren Männer wieder besser finden. Also lass ja. dich da nicht stressen. Niemand judge dich dafür, außer du gerade selbst. Ich glaube auch. Ich glaube, du solltest dir einfach nicht so einen Stress machen. Und Es, es ist immer so also
0: einfach gesagt, mach dir keinen Stress.
1: Ja, vielleicht solltest du dann mit einer engen Freundin mal drüber sprechen oder mit einem engen Freund drüber sprechen. Ich glaube, das ist auch immer ganz gut, noch mit mit Personen drüber zu reden, die dich kennen, weil die werden dich auch danach noch lieben, wenn es deine guten Freunde sind. Hm. Und deswegen ist es, glaube ich, schöner, da noch mal ein bisschen Feedback zu bekommen. Das
0: ist aber eine gute Überleitung, weil hast du etwa Angst davor, Dinge zu benennen? <lacht>
1: Ja. Wie steigen wir jetzt ein? Ich weiß nicht. Also ich habe natürlich auch, weil du gesagt hast, wir werden über Ängste reden, habe ich mir auch ein paar Sachen rausgesucht zum Thema Ängste. Mhm. Aber ich bin, glaube ich, sehr oberflächlich geblieben, weil ich ja nicht genau wusste, worauf du hinaus möchtest. Aber das weiß ich auch
0: nicht so richtig. Ich habe eher gehofft, dass wir uns jetzt nicht hier irgendwelche Sachen um die Ohren knallen, wie wir es damals gemacht haben mit Studien, sondern um, so im Laufe der Gespr des Gesprächs so herauskristallisiert.
1: So ja, ich habe hab auf jeden Fall erstmal eine Definition rausgesucht, damit wir irgendwie klar sind, worüber wir jetzt genau sprechen, weil es gibt ja Ängste, es gibt Angststörungen, es gibt verschiedene Richtungen. Phobien, also verstärkte genau. Angst, ja. Also das heißt, ich habe jetzt auf einer ähm, Internetseite etwas rausgesucht, da steht Angst ist das Gefühl der Unheimlichkeit und des Ausgesetztseins in der Welt. Oft geht Angst mit psychischen Störungen einher,
0: doch sie ist auch nützlich. Ohne Angst hätten die Menschen früher zum Beispiel nicht überleben können. Das habe ich auch gesehen. Mhm. Also das habe ich auch gelesen, dass man, dass man wenn man Angst wenn Angst aufkommt, man nicht vergessen darf, dass sie überlebenswichtig sind.
1: Ja, zum Beispiel, ich glaube, so eine klassische Angst, wovor viele Leute ja Angst haben, ist so Höhe oder Form, Ertrinken oder Affrieren oder Verhungern. Also wirklich vor... Angst, die mit irgendwelchen lebensnotwendigen Dingen zu tun hat.
0: Das ist, man hat ja auch, wenn man auf die Welt kommt, drei Ängste, oder?
1: Ja, darüber haben wir schon mal gesprochen. Ja, mit Ja, kriege ich jetzt
0: aber auch gerade nicht hin. Wenn sich meine Stimme ein bisschen komisch anhört, mir ist gerade während der Aufnahme einfach so eine kleine Fliege in den Rachen ge ja. <lacht> geflogen und dachte so, heiler, stürze sich mich in den Schlund.
1: Und deshalb. Ja, hatte wohl keine Angst vor der, vor der Dunkelheit <lacht> oder vor der Feuchtigkeit ja. oder vor der Höhe. Die war ziemlich wow.
0: lebensmüde, war die kleine Fliege. Ja, und ich habe halt einen Artikel darüber gelesen, wie man Angst eventuell positiv umwandeln könnte. Ist natürlich immer einfacher gesagt als getan. Aber
1: wir reden jetzt schon von so von solchen Ängsten, die man so greifen kann. Also so Höhenangst oder äh, Angst, auf Bühnen zu stehen, was du ja zum Beispiel hast. Also es geht jetzt nicht irgendwie um sowas wie Beziehungsangst oder Bindungsangst, weil das dann mal was nee, anderes ist, oder? Das sind
0: Ja, genau. Also eher so, wenn du merkst, dein, dein Puls wird höher und deine Hände werden schwitzig. Okay. Weil ähm, das soll man sich positiv verstärken quasi, dass man, kennst du den, ähm, den jerks Dotzen effekt hieß der, glaube ich? Das nee. ist so eine Kurve, dass Angst leistungsfördernd ist, bisschen gleichzusetzen, also in geringen Mengen, wie Alkohol. Alkohol, Alkohol ist auch in geringen Mengen konzentrations- und leistungsfördernd, wusstest du das?
1: Nein, 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 wusste ich nicht.
0: Und die Kurve geht halt hoch. Und da bist du halt leistungsfähiger, weil halt Angst auch verstärkt, Adrenalin, ich muss jetzt, muss jetzt performen. Und dann gibt es aber auch die Kurve, die es dann nach unten fallen lässt. Und dann bist du in dieser richtig panischen Angst, wie ich zum Beispiel, wenn ich Prüfungsangst habe, dass ich die Klausur schreibe, übertriebenst dafür gelernt habe und mir dann nichts mehr davon einfällt. Das
1: heißt also, so eine Art kleine Dosis Angst kann dafür sorgen, dass ich mich besser konzentrieren kann und die Situation vielleicht besser meistern kann. Wenn die mhm. Angst aber zu krass ist, dann ist es eigentlich vorprogrammiert, dass ich irgendwie nicht wieder da rauskomme, weil ich dann schon in diesem Abwärtsfall bin sozusagen. Genau. Okay. Ich habe mal rausgesucht, was die häufigsten Ängste der Menschen sind. Das Ganze ist von einer Studie von 2014 war es, glaube ich. Soll ich die einmal vorlesen?
0: Ja, darf ich noch kurz was einbringen? Ja, bitte. In dem Artikel stand auch, weil das ist, glaube ich, gerade eine gute Überleitung zu deiner Angst, dass man oh, immer gesagt bekommt, weiß ich nicht, von Eltern, Lehrern, Freunden, du musst dich deiner Angst st äh, stellen oder du musst deine Angst bekämpfen. Und man setzt so viel Energie darauf ein, diese Angst immer zu bekämpfen und sich seinen Ängsten zu stellen. Und eigentlich sollte man einfach mal auf seine Ängste hören. Also einfach mal gucken, okay, ich stehe jetzt hier gerade vor einem Flugzeug oder ich gehe, es ist auf, ich bin Flug, am Flugzeug stehen, ist wahrscheinlich schon zu krass. Ah, ja. Aber ich habe jetzt einen einen Urlaub gebucht und eigentlich ist das ein positives Ereignis, aber ich habe enorm Angst davor. Und dass du einfach mal hörst, wo kommt meine Angst her, warum habe ich gerade Angst und äh, wie kann ich das ähm, machen, dass ich das äh, positiv verknüpfe? Okay, das heißt
1: also, ich habe die Angst vorm Fliegen, aber die Freude für den Urlaub überwiegt zum Beispiel. Genau, dass du dann
0: an, an ein Flugzeug denkst und dann aber denkst, wie schön der Urlaub ist oder wie schön der Urlaub war, dass du immer mit diesem negativen Ereignis was Positives verknüpfst.
1: Okay. Dann lass mich einmal hier die häufigsten Ängste der Menschen von 2013 von einer Statistikseite vorlesen. Wir haben ähm, an Platz 1, 41 Prozent der Teilnehmer hatten Angst vor dem öffentlichen Reden.
0: Jo, da bin ich ganz vorne mit dabei.
1: 32 Prozent der Teilnehmer hatten Angst vor großen Höhen. Da bin ich dabei. Wobei ich sagen muss, ich glaube, ich habe diese Angst tatsächlich verknüpft mit was Positivem, weil ich habe extreme Höhenangst. Ich kann nicht Bungee-Jumping machen, ich kann nicht auf irgendwie ein Riesenrad gehen, aber ich kann auf einen hohen Berg steigen. Und ich kann mit einer Gondel den Berg hochfahren, was eigentlich viel krasser ist.
0: Ja, aber da kannst, ja.
1: Weil ich diese positive Sache vom Snowboarden damit verknüpft habe und die Natur und so.
0: Ja, aber hast du nicht eher Angst, dann zu fallen?
1: Ja, klar, aber trotzdem ist es ja im Prinzip erstmal der, der erste Moment, also worum es geht, die Angst vor der Höhe zu haben, oder?
0: Ich habe ja mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Höhenangst eigentlich daraus resultiert, dass du Angst hast, runter zu springen. Weil, weil du ich selber mir selber nicht, nicht vertraust. ja. ja.
1: Die nächste Angst, die hier aufgeführt wird, ist die Angst vor Geldmangel, also dass man Angst hat, kein Geld zu haben.
0: Okay, hatte ich bisher, war ich glücklicherweise noch nie in dieser Situation, du schon, ne? Ja,
1: voll. Ich glaube, das liegt daran, dass du ja auch immer wusstest, dass du finanziell immer noch so deine Mama als Background hattest, die dir eigentlich immer helfen konnte, weil sie auch immer, ich glaube, ein bisschen was zur Seite gelegt hat für solche Fälle. Mhm. Und meine Eltern haben halt zu mir gesagt, du hast das Geld zur Verfügung und wenn du das nicht gut wirtschaftest, hast du halt Pech gehabt. Ja. Und wenn ich dann halt mal gemeint habe, ich müsste mir irgendwie ein Tattoo stechen lassen für 300 Euro, hatte ich halt einfach kein Geld, um Essen zu kaufen. Hm. Und dann war das schon ein bisschen kacke so. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, dann hast du jetzt Pech gehabt. Hm. Die haben mich da echt oft auflaufen lassen. Die nächste Angst ist die Angst vor dem tiefen Wasser.
0: Darf ich dich kurz fragen, warum du währenddessen deine Brust festhältst? Ich
1: weiß nicht, habe einfach die Hand dran. <lacht> wow. Also die Angst vor dem tiefen Wasser, die resultiert, glaube ich, daraus, dass man ganz oft auch so Geschichten hört von irgendwelchen Ungeheuern im Wasser und Hain und Gefahr und sowas, ne? Vielleicht, weil das so unerforscht ist und nicht
0: weiß, was, was da so ist, ne? Mhm.
1: Ich habe es, glaube ich, nicht. Also ich müsste jetzt auch nicht unbedingt äh, in der Dunkelheit ins Meer springen, so. Das fände ich schon ein bisschen gruselig, aber so tagsüber habe ich da eigentlich kein Problem mit.
0: Ich weiß nicht, ob ich das ein bisschen habe. Wenn im Meer manchmal das so ganz tief runtergeht, diese Grenze würde ich niemals überschreiten.
1: Wie meinst du? Du bist doch auch schon von so einem Schiff runtergesprungen, also von ja, so einem ja, Segelboot. das ist was
0: anderes. Aber wenn ich mich vom Strand entferne und dann so, so, weiß ich nicht, so 30 Meter nach unten geht, oder kennst du manchmal so Strände, wo so Klippen sind? Ja. Und das ist so ein sehr steiniger Sandstrand. Ja, irgendwie ist es was anderes, wenn man bewusst sich vom Strand entfernt,
1: im tiefen Wasser ist und weiß, ich muss wieder zurückschwimmen oder wenn du halt direkt neben so einem Boot bist, ne? Ja, ich weiß auch nicht, wieso.
0: Ich hatte schon immer Angst vor Haien. Das ist auch so eine Angst, die ich habe. Stimmt. Und ich dachte auch früher, im Wellenbad, da sind ja immer so Gitter und da kommen dann werden ja die Wellen quasi gemacht. Irgendwas schiebt dann, dann ja. das Wasser nach vorne. Ich dachte immer, da sind Haile dran, die die Wellen machen. Wow. Ich hatte wirklich
1: Angst vor Haien. Die nächste Angst ist die Angst vor dem Ungeziefer. Und da weiß ich, glaube ich, wo das herkommt. Ich Hast du das oder das? Nee, ich nicht. Aber also ich muss jetzt auch nicht eine Vogelspinne auf meiner Hand sitzen haben oder hab so. Kein also Ist das ungeziefer? Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, so im weitesten Sinne wahrscheinlich schon. Also so Krabbeltiere und sowas. Ich glaube nämlich, ich habe mal irgendwo gelesen, dass Spinnen und Kakerlaken und alles, was in diese Richtung geht, früher viel, viel größer waren. Also früher vor, weiß ich nicht, waren auch immer wie viel, viel Jahren und dass es damals ja auch für die Menschen gefährlich war, weil so ein Spinnenbiss oder ein Schlangenbiss ja oftmals einfach tödlich war und dass es im Prinzip natürliche Feinde des Menschen waren. Ja, man kennt diese tödlichen Kakerlaken. Die haben dann zum Beispiel die Vorräte aufgegessen oder was auch immer kaputt gemacht und mhm. waren somit ja auch eine Gefahr für die Existenz der Person. Ja, ich glaube, ich, deswegen gibt es diese Angst, weil das so unberechenbare kleine Viecher sind. Ich glaube, oder halt auch früher größere Viecher waren.
0: Heute ist das eher so ein Problem der Reinigkeit, dass wenn du Kakerlaken hast oder Spinnen im Haus hast, dass man denkt, man ist nicht reinlich genug, oder? Boah, das kann auch sein. dass es hm. vielleicht so ein Ding, was zusammenspielt. Weil ich hatte das nämlich mal, in, als ich in Thailand war, haben wir vergessen, das Licht auszumachen im Bad und dann sind wir wiedergekommen und dieses ganze hotelzimmer war einfach von oben bis unten voll mit kakerlaken und es hat so gestunken es hat so gebrummt und geziert und dass wir gezeltet haben auf der terrasse vom hotel weil es so schlimm war war die
1: terrasse direkt vor eurem zimmer oder ja, ja, das ihr war so
0: das war so ein bungalowhaus wie so ein weiß nicht wie so ein gartenhaus mit vorne noch so einer terrasse weißt du Mhm. das war das war echt eklig und ihr habt
1: ihr die wieder rausbekommen
0: wir haben das Licht ausgemacht und das Beste gehofft. Und dann haben wir aber auch, dann sind wir, ähm, haben wir Bescheid gesagt, so ist alles voller Kakala, wir können hier nicht schlafen. Dann durften wir in die Etage höher.
1: Ach, perfekt, das ist ja echt gut. Aber ja, das kann ich verstehen, hätte ich auch gemacht. Ja. Die nächste Angst ist die Angst vor Krankheit und Tod.
0: Mhm. Ja. Ja,
1: ich, ich glaube, das ist natürlich, wenn man eine Person mal irgendwie verloren hat im Umfeld. Ich meine, jeder von uns, das ist bestimmt schon mal jemand gestorben, ob sie Großeltern waren oder wie auch immer. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwie jetzt nichts anderes war, nichts Akutes, sondern halt so eine Alterstod bedingt, wie auch immer. Und das tut natürlich extrem weh.
0: Das ist dann auch eher so eine Verlustangst, oder?
1: Ja, naja, das ist nicht die Angst davor dass andere sterben, sondern die Angst, dass einem selber was passiert. Okay. Ich glaube, das kriegen wir ja auch gerade alle mit in dieser Pandemie. Ich meine, überleg ja, mal, im März, als wir das erste Mal den Lockdown hatten, Klopapier, Mehl, hm? das war alles weg. Also da, da hat man ja schon gemerkt, wie panisch und ängstlich Leute waren, weil sie Angst hatten, sie kommen nicht mehr klar. Ja, Dazu übrigens, ähm, falls ihr mal solche Szenarien noch mal etwas interessanter findet und darüber was lesen wollt oder hören wollt, kann ich euch voll das Buch Blackout empfehlen als Hörbuch oder auch zum Lesen. Da geht es darum, was wäre, wenn auf der Welt ein Stromausfall wäre oder in großen Bereichen der Welt. Und das ist sau interessant, weil es genau auch um dieses Ding geht. Und da merkt man auch diese Ängste der Menschen und so.
0: Wo Voll spannend. Du, wo hast du dieses Hörbuch wohl nur gehört? Ich weiß nicht, ich
1: dürft dreimal rein.
0: <lacht> Mit dem, nein, Spaß.
1: Also, dann haben wir die nächste Angst, ist die Angst vom Fliegen. Ich bin total bei euch. Wenn ich ins Flugzeug steige, bin ich schon schweißnass und ängstlich und könnte nur heulen. Und ohne Tabletten heule ich auch die ganze Zeit. Mir sagt alles in den Bauch. Ich habe schon das Gefühl, dass ich kurz vorm Also, ich weiß nicht warum, aber wenn ich im Flugzeug sitze und man losfliegt und in diesen Sitz gedrückt wird, und dann ist das wie auf der Achterbahn. Das finde ich auch unglaublich schlimm. Ich glaube, das ist für mich so das Gefühl, dass ich denke, ich sterbe jetzt.
0: Weißt du, was es ist? Angst davor, die Kontrolle abzugeben.
1: Ach, ja, aber auch einfach das Gefühl. Ich finde es schrecklich. Marie, bist du ein Kontrollfreak? Ja, wahrscheinlich. Nicht. Also, wenn es darum geht, auf jeden Fall. Ich hasse Fliegen. Ich hasse es wirklich. Es macht mir einfach nur also so gerne ich nach Neuseeland möchte und nach Island und was auch immer, ich möchte nicht fliegen. Ich möchte einfach nicht fliegen, das ist es mir nicht wert.
0: Marie, du musst deine Angst bekämpfen.
1: Nein. Was ich sagst du?
0: Nein, ich muss auf meine Angst hören. Gut gelernt, high five. Nee. Komm schon. Juli, wir
1: sind schon so oft zusammengeflogen. wie gut war das bei mir?
0: Marie, jetzt mach nicht hier, dass du diese Angst äh, niederredest oder deine Angst äh, hochredest, wie auch immer man das nennen darf. Du musst auf deine Angst hören. So
1: Soll ich die anderen Ängste dann auch vorlesen? Ja, let's go. Ich, äh, let's bevor go, wir let's go. hier. Okay. Wir haben noch die Angst vor der Einsamkeit. Ich glaube, das geht einher mit Verlustangst und sowas halt, ne? Mhm. Also, dass man...
0: Ich würde gerne mal wissen, oh, wie ah. sich diese Angst anfühlt. Das ist sowas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wahrscheinlich, weil ich eine introvertierte Person mhm. bin, ich, die gerne ähm, zu Hause bleibt und gerne alleine ist. Deshalb ähm, kann ich mich überhaupt null da hinein ich kann mich in viele Ängste nicht ein reinversetzen ich habe mich ganz oft äh, über deine Angst nicht lustig gemacht aber ich habe sie runtergespielt weil ich dachte wenn ich der theatralik sage ich immer keine Bühne gebe dann lernst du Okay, ich krieg Wie dadurch Hund, so ein, Hund. So ein
1: Pavlovsch, Pavlovscher Hund dieses Prinzip. Ich krieg dadurch
0: keine Aufmerksamkeit, also schalte ich vielleicht ein bisschen zurück. Aber ich habe das Prinzip der Angst äh, schaltest du ein bisschen zurück. Ich habe das Prinzip der Angst überhaupt nicht verstanden, bis wir vor unserem ersten Live-Auftritt standen ja. und dann bin ich komplett ausgerastet und habe gesagt: Du hast doch gesagt, du musst nur einfach was sagen. Ich sage für mich ist es nicht einfach, irgendwas zu sagen. Dann habe ich verstanden: Nach ja, ich habe Angst und du verstehst sie gerade nicht. Ja, das ist halt so. Ja, man kann was, aus ganz vielen Sachen können wir was lernen. Ich glaube,
1: die Angst vor der Einsamkeit verstehe ich auch total. Nach meiner Trennung hatte ich die Wohnung für mich und war voll stolz, dass ich jetzt die Wohnung für mich habe und bla bla bla. Ja, ich hatte relativ schnell eine Affäre, bei der ich immer war und dann habe ich aus meiner Wohnung eine WG gemacht.
0: Das Affären gesammelt wie Pokémon-Karten.
1: Für mich? Hallo? <lacht> nee, eher so wie diese Gogo-Figürchen. Geil. Triumphe, so, die ich in so meinen Schrank gestellt habe. Natürlich nicht, Leute. So, das also kann so ich verstehen, mehr. ich bin überhaupt gar nicht gern alleine und Einsamkeit, das macht mir auch wirklich Angst, finde ich sehr unangenehm. So, dann haben wir, die nächste Angst ist die Angst vor Hunden. Was? Ja, ich glaube, es gibt halt, weißt du, was ich glaube, woraus das resultiert? An alle Leute da draußen, die Kinder haben oder die Hunde haben. Es gibt super viele Kinder, die einfach immer auf Hunde zurennen und Hunde streicheln wollen und die Hunde möchten einfach, nicht immer angefasst werden. Das und ist auch vollkommen okay. Bringt bitte euren
0: Hunden, ach, euren Hunden euren bei. Kindern bei. Euren
1: Kindern bei, dass es nicht Wow heißt, sondern Hund. Und dass sie nicht zu jedem Hund gehen und den touchen können und streichen können. Wir gehen ja auch nicht zu fremden Kindern und fassen die an. Deswegen, ja. ich glaube, dass viele Kinder dadurch einfach negative Erfahrungen mit Hunden machen, weil die Hunde einfach knurren oder weggehen oder dann was auch immer, oder bellen.
0: Ja, man geht ja aber auch irgendwie davon aus, dass jeder Hund erstmal gut ist. Ne? Zum Beispiel die Trodi, die wird nicht gerne angefasst.
1: Die würde aber niemals was machen. Die nee, legt je. die Ohren zurück, die findet das absolut scheiße, gestreichelt zu werden, von Fremden vor allem, aber die dreht sich lieber um und geht. Mhm. Unser anderer Hund, der würde jetzt nicht beißen oder auf Kinder draufgehen oder so, aber der mag einfach keine Kinder, hat auch Angst vor Kindern. Das heißt, die versteckt sich dann bei uns und dann gebe ich halt auch den Schutz und das jetzt so viel Hundekontent. Ich ja. mehr weiter. Ja. Ja. Ja, ja. Autofahren. Acht Prozent, neun Prozent haben Angst vorm Autofahren.
0: Bei dir ist es auch so, du hast ja auch Angst vorm Autofahren.
1: Was? Nein, <lacht> ich nicht. Du sagst
0: doch immer, sobald du jetzt eine Sirene hörst, hast du doch Angst, wenn du im Auto sitzt. Ja,
1: aber das ist, weil ich mal im Krankenwagen, ich dachte, ich versperre dem Krankenwagen den Weg, weil ich mitten auf der Kreuzung war und ich wusste, ob ich noch drüber fahre, zurücksetze, links abbiege. Also das war die Angst, dass ich jemanden durch mein Fehlverhalten vielleicht irgendwie die Chance auf Leben nehme, aber die Angst vom Autofahren an sich habe ich nicht. Ich steige ja ein, ich fahre ja.
0: Ja, man muss aber auch sagen, dir passiert eine schlechte Sache und direkt hast du Angst davor. Und deine Mom ist genauso. Ja. Der ist mal irgendwie einmal beim Dosenöffnen der Dosenöffner runtergefallen und direkt hast du eine Angst davor oder deine Mom. Also irgendwie seid ihr so, ihr seid so sehr ängstlich. Stimmt. Aber ich habe keine Angst vom Autofahren. Dann hast wir... du. Ja. <lacht> die Angst vor Fahrstühlen kann ich ein bisschen verstehen. Du hast auch Angst vor diesem Schwerelosigkeitsgefühl oder so, ne? Genau. Dann fängst du immer an so. Ja, das ist das Gleiche wie auf der Achterbahn oder im
1: Flugzeug. Alles, was so dieses äh, Kontrollverlust, was auch immer. Mhm. Dieses dieses totale Adrenalinkribbeln im Bauch. Ciao, ey. Also
0: hast du auch Angst, wenn du anschaust? Oh mein Gott. <lacht> oh
1: mein Gott. Dann haben wir die Angst vor der Dunkelheit. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich schon. Mag ich, gar ich nicht. nicht,
0: mag ich nicht, mag ich nicht. Ich gehe so gerne,
1: also ich gehe jetzt nicht gerne im tiefsten Wald im Dunkeln spazieren, aber ich finde es eigentlich schon ganz nett. Hm. Du so, oh mein Gott, auf gar keinen Fall.
0: Ich mag Dunkelheit nicht. Ich bin da früher immer, wenn ich aus dem Keller hochgerannt bin, habe ich so, war ich schon so fünf Meter aus der Tür und habe so ganz lang arm gemacht und dann so Licht ausgemacht <lacht> im Keller dann ich mich so hochgerannt. Das ist nie, ich habe keinen Keller. Nee. Und die äh, Angst vor Rolltreppen ist hier an letzter Stelle. Echt? Hat man Angst, dass man da so mit den Schnürsenkeln irgendwie stecken bleibt oder so? Ja, stelle ich mir auch nicht gut vor. Nee. Oh, jetzt habe ich Angst oh vor Rolltreppen. Oh stell dir mal
1: vor, ich kann nie wieder mit Touren von Rolltreppe fahren ja, was soll
0: denn passieren? Die bleibt einfach stehen, die Rolltreppe. Die bleibt nicht
1: stehen, die fährt weiter und dein hm. Fuß wird da reingezogen und dann wird, oh mein Gott. Hat die Roli dir <lacht> das mal
0: erzählt oder was? Ist genauso wie... Habt ihr auch das? Kennt ihr so Sachen, die fühlen sich richtig illegal an, aber sie sind es nicht? Zum Beispiel? Das Licht im Auto wird der Fahrt anmachen. Darf man nicht? Nein, doch darf man. Nein, warum? das darf man nicht. Wenn man es nicht darf, warum ist diese Lampe dann im Auto? Nein. Man darf, doch.
1: Das ist nicht verboten. Ich glaube, weil wenn du es dann wieder ausmachst, dann sieht der Autofahrer im ersten Moment nicht so viel. <lacht> Was soll er denn nicht sehen? Ja, guck mal, kennst du das nicht, wenn du im Wald spazieren bist mit einer Taschenlampe? Dann siehst du so das, was vor dir ist. Wenn du die Taschenlampe ausmachst, braucht dein Kopf und deine Augen brauchen erstmal so drei Sekunden, um wieder die Umrisse wahrzunehmen vom Rest. Ja. Wenn du im Auto sitzt und du hast drin Licht an, hm. dann, siehst du, dann siehst du ja auch die Straße an. Das heißt, wenn du das, das Licht dann ausmachst, hat der Autofahrer vielleicht ein, zwei, drei Sekunden, wo er die Straße nicht richtig erkennt und könnte einen Unfall bauen. Ja,
0: diese minus 0,5 Lumen, die dir da ins Gesicht hätte Quatsch, du darfst. Ist Lumen die Einheit von Licht? Ähm, ich glaube, von LEDs. Wow. Wenn du überlesene eine Person ich du sagen, Kind einfach klug. Wieder was
1: dazugelernt. K-L-U-K. Okay, was ist denn noch? Ich muss mal ganz kurz darauf eingehen. Was ist denn noch ähm, nicht illegal und fühlt sich illegal an?
0: Ja, jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel mehr ein, als ich mich jetzt aber hier auf frischer Tat ertappt. <lacht> ich weiß auch nicht. Ich
1: habe mir überlegt, so, nee, ja, für was du ich du... gemacht habe, war wirklich illegal. <lacht> <lacht> Geil. Ich ja. weiß nichts, Juli.
0: Ja, ich weiß es jetzt auch nicht. Du so voll hochgestapelt und jetzt, jetzt baust du wieder ab. Was ist los mit dir? Ja, was fragst du denn auch hier gegenfragen? Du musst mir jetzt einfach mal hier in einem, einem
1: ja. luminaren
0: Licht stehen lassen. Ich
1: setze dich ins Auto und mache die kleine Lampe oben an. Oh, scheiße. Okay, dann lass doch bitte mal wieder ein bisschen mehr über die Ängste reden, von denen du mir erzählen wolltest. Und hm. wie man diese Ängste bekämpft, weil du hast ja
0: gesagt, stell dich der Angst. Sollen ja. wir ein Beispiel nehmen von mir? Abgelehnt. Oh, Lass uns erstmal definieren, wie man Ängste bekämpfen kann, oder? Ängste erkennen oder bekämpfen? Bekämpfen. Was habe ich denn gesagt? Du hast nochmal, ich, ich wollte erstmal mal eigentlich... <lacht> so, also nee, wir machen jetzt so, wie ich will. <lacht> ja.
1: Wir können doch nicht erst darüber reden, wie man die Angst bekämpft, wenn man noch gar nicht weiß, dass man die Angst hat. Ja, okay, dann fang du an. Hast du dir was raus? Also ich habe mir was rausgeschrieben. Dazu, weil ich natürlich eine, eine gut organisierte und strukturierte Person bin. Ich habe mir auch Notizen gemacht. Mhm, Seit ich schreiben kann, mache ich sowas. Oh, also pass auf. Hm. Es ist total schwierig herauszufinden, ob man eine Angst hat oder was überhaupt irgendwie mit dir los ist. Und es gibt ja eine Angst und eine Angststörung. Ne? Mhm. Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen definieren, eine Angst zu haben ist, ich möchte das einfach nicht machen, ich habe Angst davor. Eine Angststörung ist eine Panik, die man dazu bekommt. Das haben wir gerade schon gesagt, körperliche Sachen wie Adrenalin, schweißnasse Hände, Herzrasen und so weiter und so fort. Mhm. Und es gibt noch weitere Indizien, die dich so ein bisschen in den Weg leiten könnten, dass deine Angst einfach ein bisschen zu krass ist und du dich da psychisch einfach mit auseinandersetzen solltest, weil dich das doch einfach belasten kann. Man sollte sich immer damit auseinandersetzen. Mhm. Mhm. Aber gerade vor allem, wenn folgende Punkte auf euch zutreffen, einer dieser Punkte. Erstens, wenn ihr mehr als die Hälfte des Tages über diese Ängste nachdenkt mhm. oder wenn ihr durch die Ängste in eurer Lebensqualität und Bewegungsfreiheit erheblich eingeschränkt werdet Mhm. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, ich habe Angst vor Menschen, ich kann deswegen nicht rausgehen. Oder die andere Angst ist, ich habe Angst davor, einen Fehler zu machen, deswegen mache ich erst gar nichts, damit ich überhaupt keinen Fehler machen kann. Ja. Nächstes, wenn man wegen seiner Ängste Depressionen hat oder depressiv ist oder wenn man wegen der Ängste Selbstmordgedanken hat, was mhm. natürlich echt schon ja, echt krass ist. Ja. Wenn man seine Ängste mit Alkohol, Drogen oder Beruhigungstabletten bekämpft. Mhm. Oder wenn man wegen der Ängste seine Partnerschaft oder seine Arbeit in ja nicht in Gefahr bringt, sondern einfach dazu führt, dass das vielleicht irgendwie darunter leidet, dass man in der Beziehung Probleme kriegt oder auf der Arbeit Probleme kriegt. Wenn einer dieser Punkte auf euch zutrefft, könnt ihr euch eigentlich ziemlich sicher sein, dass es nicht mehr eine, eine gesunde Angst ist und auch kein Respekt vor irgendwas ist, sondern wirklich eine Angststörung ist, euch vor allem auch Gedanken darüber machen solltet, ob ihr euch da vielleicht professionelle Hilfe holt, damit ihr diese
0: Angst in den Griff bekommt. Ich lag gerade, weil Marie das nochmal aufnehmen musste, weil sie die personelle Hilfe gesagt hat. Was <lacht> eigentlich gar nicht so falsch ist. Ähm, mhm. Ich habe, da kann ich vielleicht mal gerade eingrätschen. Vielleicht, äh, wie unsere, unsere Themen geben sich eigentlich so die Hand. Das, weißt du, was die Angst so krass steigert? Also Angst an sich, habe ich gelesen. ist immer so, wenn man so einen Artikel schreibt, man kann so voll viel behaupten. Ich habe auch das Gefühl, dass er so sagt, ja, du musst deine Angst irgendwie positiv umwandeln. Aber wie du es wirklich machst, stand da jetzt nicht so drin, habe ich das Gefühl gerade so. Revue passierend.
1: Ich meine, das Ding ist ja zum Beispiel, wenn du jetzt Angst hast vom Aufzugfahren, was der ja bei uns genannt wurde, sollst ja. du dann einfach denken, ja geil, da muss ich keine Treppen laufen.
0: Ich liebe dieses Herzklopfen. <lacht> Ach, weißt du was, da laufe ich Treppen, aber dann vermeidest du es ja wieder. Äh, was ich sagen wollte, diese verstärkte Angst, die kommt eher daher, dass du Angst vor der Angst bekommst.
1: Wie meinst du das?
0: Ja, ja, also du hast jetzt zum Beispiel Angst, sagen wir, Gläser anzuheben, ja, das und du erinnerst dich einfach nur jetzt ganz, ganz pauschal. Du erinnerst dich, du denkst jetzt, ach scheiße, jedes Mal, wenn du ein Glas siehst, aha, fuck ein Glas, ich krieg äh, Schweißausbrüche, ich krieg das und das. Und dann erinnerst du dich an dieses Gefühl und bekommst Angst vor diesem Gefühl. Und so verstärkt sich diese Angst, weil du, das ist so wie so ein Kreislauf, dass du Angst vor der Angst vor der Angst vor der Angst bekommst.
1: Das heißt also, wenn ich
0: jetzt auf meine Angst
1: mit dem Fliegen übertrage, ist es so, das habe ich auch gerade, ich habe darüber nachgedacht gerade und dachte mir so, wenn ich ans Flugzeug denke, denke ich gar nicht ans Fliegen selber, sondern ich denke daran, wie ich schon vorher schlecht schlafe, nasse Hände habe, Tabletten nehmen muss, damit ich mich beruhige. Und diese Situation ist ja gerade das Schlimmste für mich. Ja. Weil wenn ich dann im Flugzeug oben bin, ist es nicht so schlimm wie vorher. Mhm. Und wer, okay, verstehe. Das heißt also, es ist gar nicht die, die Angst vor der Sache, sondern eher die Angst davor, dass ich Angst vor der Sache habe. Genau. Oh Gott, wie kompliziert. Okay. Mhm.
0: Aber wenn man sich das mal vor Augen hält, denkt man so, ach ja, krass.
1: Ja, okay, aber es ändert für mich jetzt ja trotzdem nichts daran, dass ich diese Angstzustände bekomme, wenn ja. ich ins Flugzeug gehe. Ja. ja. Das heißt, ja, was soll ich jetzt tun?
0: Was, was kann ich jetzt machen? Hilf mir dabei. Hast du eine Idee? Also erstmal sind wir ja schon mal so weit, dass du die Angst erkannt hast, richtig? Also du weißt, deine Angst ist eine Angst. Ich es weiß, dann. ja. Es gibt dann zum Beispiel auch, ähm, kennst du in deinem Freundeskreis, du möchtest was sagen? Ja, ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, meine Angst ist keine Angst. Jetzt, wo ich die ganzen Definitionen gelesen habe, glaube ich, ist es schon eine Angststörung, die ich vielleicht mal behandeln lassen sollte. Nur okay. Weil das wirklich, ohne Tabletten schaffe ich das nicht. Deswegen nicht gut.
0: Psychologen aus Düsseldorf, meldet uns, wenn ihr einen Platz habt. Meldet uns. Meldet, uns <lacht> meldet euch bei uns, wenn ich ihr glaube, einen Platz ich, habt. Ich, ich muss das angehen, ja. Ähm, ich wollte ja ein kleines Beispiel mal kurz einbringen, ein kleines Gedankenexperiment. Ähm, stell dir vor, ja, mh, weiß ich nicht, äh, Brigitte, 60 Jahre, ist eine sehr missgünstige Person. Ja. Gönnt anderen nicht, dass sie in Urlaub fahren, gönnt anderen nicht, dass sie erfolgreich im Sport sind und gönnt anderen, gönnt anderen einfach nicht. Okay. Und äh, man fragt sich, warum ist sie so missgünstig? Mhm. Und dann, Brigitte geht zum Psychologen und daraus kristallisiert sich, dass Brigitte sich sehr unwohl fühlt mit sich selber. Also der Körper altert, sie kann den Sport nicht mehr machen, den sie mal wollte, aber hat auch Angst davor, neue Sachen auszuprobieren, weil sie sich zu alt fühlt. Und dadurch, durch dieses Unwohlsein, gönnt sie anderen nicht, das, das zu machen, was sie eigentlich gerne machen würde. Mhm. Und Brigitte hat die Angst noch nicht erkannt. Ah, das heißt also, wenn Brigitte sagen würde, okay... Ich habe jetzt Angst davor, dass ich keinen Sport mehr machen kann. Ja, und ich habe auch Angst davor, dass mein Körper altert und mein Mann mich vielleicht nicht mehr oder meine Frau mich nicht mehr attraktiv findet. Und diese Angst kann man jetzt ja vielleicht eventuell positiv umwandeln, dass ich mir einfach ähm, andere
1: Gitterstelle meinst du jetzt? Ja, mhm.
0: eine Sportart suche, ähm, die für mein Alter passend ist. Zum Beispiel Yoga kann man in jedem Alter machen und dann wird mein äh, Körper wieder besser, mein Geist kann sich erholen und ich bin vielleicht auch, dass ich mich für andere freuen kann, dass ich so denke, hey cool, dass du mit 60 noch Jetski fahren kannst. Ich kann es nicht, aber ich mache dafür Yoga und ich kann perfekt den, wie heißen die Herabschauenden Foden? Hund. Genau. Ich hatte Kleine Cobra. Irgendwas mit Flamingo im Kopf, ja. Also, dass man dann auch ähm, erstmal die Ängste erkennt, ja? An das ist Punkt. natürlich jetzt eine sehr einfache, also es ist keine einfache Angst, aber es ist relativ schnell zu erkennen
1: und zu umgehen oder zu positiv umzuwandeln. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel von deiner Angst mal drüber nachdenkst, du hast Angst davor, auf der Bühne zu stehen.
0: Mhm.
1: Du kannst ja nicht jetzt einfach sagen, also wie willst du das dann... Weißt du, ich meine?
0: Weißt du, ich mache das halt positiv. Aber wie? Ja, genau. Das, das ist, ist eine, das, was ich sagen wollte. Das ist halt ähm,
1: schwierig bei manchen Situationen. Bei ihr ist jetzt bei Brigitte. Okay, sie hat Angst davor, dass sie altert. Deswegen kann sie, sie kann den Sport nicht mehr machen. Sie hat Angst zu altern. Also kann sie überlegen: Habe ich eine alternative Möglichkeit? Hat sie. Genau. Aber du hast ja bei deiner Angst, auf Bühnen zu stehen, nur die Alternative nicht auf Bühnen zu
0: stehen. Und das ist ja nicht die Bekämpfung der Angst. Eben nicht. Oh, nein? Nein. Also du musst auch dann die Intensität regulieren. Also du kannst jetzt nicht ins kalte Wasser geschubst werden und sagen: Alles klar, ich stelle mich jetzt meiner Angst. Sondern nein. Sondern ich lebe jetzt einfach äh, mit meiner Angst und lerne damit umzugehen. Zum Beispiel muss ich ja nicht immer auf einer Bühne stehen und einen Live-Auftritt haben, sondern ich kann auch einfach mal auf einer Bühne stehen, ohne irgendwas machen zu müssen. Einfach, um mich ein bisschen wohler zu fühlen, weißt du?
1: Ja, klar, wir kennen das alle. Man geht irgendwie ins Theater und bevor die Schauspieler auf die Bühne gehen, geht man selber auf die Bühne und steht da ein bisschen rum und guckt sich um. Genau. Ja, und man kennt es ja auch, man geht irgendwie ins Theater und bevor die Schauspieler da ihre Show, ihre Show, ihr Theaterstück vorführen, guckt man sich um, geht auf die Bühne, stellt sich hin,
0: guckt sich die Requisiten an, macht ja, also ja. ein bisschen sein Ding, ja, kennt ja. man. Ja, ja, und du sitzt auch im leeren, nein, im leeren Flugzeug. Ja, ähm, ich gehe auch immer zum Flughafen nein, und sitze mir einfach mal rein. Was schon hilft, ist, wenn du die Angst benennen kannst. Ja, mhm. wenn ich dir von, davon erzähle, einfach, wenn ich an Bühnen denke, kriege ich Schweißausbrüche oder wie auch immer und einfach die Gefühle zum Ausdruck bringen. Und ich ja. glaube, was
1: dir auch vor allem geholfen hat, war, dass unser erster Live-Auftritt war ja bei Ricarda, mhm. also bei Freundin der Podcast, da ja, waren wir seine, zu dritt und die ja. war super und Ricarda ja. ist ein alter Hase auf die der Bühne. So. So, ne? und, und außerdem war es ja auch noch so, dass du ja auch direkt gesagt hast, als allerersten Satz irgendwie oder am Anfang, Leute, ich habe richtig Angst gerade, ich fühle mich voll unwohl, ich muss erstmal reinkommen und ich glaube, dass du die Angst nicht nur für dich genannt hast, sondern auch für alle anderen genannt hast, die wahrscheinlich ähnlich dir oder auch vielleicht nicht unbedingt alle, aber einige vielleicht ähnliches empfinden, hat dir ja auch auch gut unseren, getan. Unseren
0: Podcast, ja, ja. Genau. Aber beim zweiten Auftritt habe ich es nicht gemacht und da war ich dreifach nervös, ne? Ja, ja. Das ist ja, glaube ich ganz gut.
1: Also dass man auch einfach bewusst darüber spricht und das nicht in sich reinfrisst, ne? Mhm. Ich glaube, also es gibt ja auch viele Menschen, die haben dann zum Beispiel irgendwie, die haben Angst davor, in der großen Gruppe mit Menschen zu sein. Und dann gehen sie trotzdem mit mit ihren Freunden und sind total in sich gekehrt, verschlossen, haben Angst irgendwie vor allem und die Freunde wissen gar nicht, was ist los und dann wird es irgendwie komisch. Mhm. Wenn dann aber die Leute einfach sagen würden so, Hey, mir ist es gerade einfach zu viel. Ich habe irgendwie Angst mit so vielen Menschen. Dann können deine Freunde ja reagieren und sagen, hey, dann gehen wir woanders hin oder dann machen wir das nicht nochmal. Und ich glaube, darüber zu reden ist einfach ein guter Step in die richtige Richtung.
0: Ja, was man aber auch, glaube ich, ähm, darauf achten muss, ist, wenn man eine eher zurückhaltende Person ist, dass Freunde dann ähm, das versuchen auszugleichen und dann doppelt laut sind und dann du erst recht nicht mehr traust, zum Wort zu kommen. Weißt du? Ja, okay, aber ich glaube trotzdem ist es super wichtig, einfach drüber zu sprechen und zu sagen, ich fühle
1: mich gerade so, ich empfinde das gerade und ich habe Angst davor, was wir gerade tun oder was wir planen zu machen oder wie auch immer. Mhm. Oder vielleicht auch einfach zu sagen, wenn man irgendwie in einem, sagen wir mal, wir sind in einem Einkaufszentrum und jemand hat Angst vor dem Aufzug fahren und es gibt auch eine Treppe, dann kann die Person ja auch einfach sagen, hey, ich würde endlich lieber Treppen laufen. Ich habe Angst vom Aufzug fahren. Und dann können die Freunde vielleicht sagen, okay, dann fahren wir jetzt irgendwie nur eine Etage mit dem Aufzug und nicht bis in die fünfte hoch oder so, dass man das so steigert ja. vielleicht.
0: Aber vielleicht kann man das dann auch so ein bisschen umwandeln, dass man so sagt, okay, mir schießt gerade der Puls hoch, mein Körper hilft mir jetzt dabei, diesen Angstzustand zu überwinden. Also weißt du, mit dieser extrem Adrenalin ausstoßen dass man so denkt, okay, das ist gerade nichts Schlechtes, sondern wir nutzen das jetzt positiv. Wuh, Körper so und ich. Ja, ja weiß ich nicht. Vielleicht kann man das so ein bisschen positiv machen. Aber was einem auch hilft, dass man nicht sagt, ich habe Angst vor, sondern eher sagt, ich werde einen Weg finden, diese Angst ja, weiß ich nicht. Zu damit klarzukommen Ja.
1: Weil ich glaube, also ich wenn ich darüber nachdenke, dass ich irgendwann keine Angst mehr habe vom Fliegen, hm. das passiert nicht. Das wird nicht passieren, ich weiß das. Aber irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo ich sage, ich, ich kann irgendwie meinen Körper kontrollieren in der Situation. Ich kriege nicht mehr so Panikattacken, sondern ich weiß, wie ich damit umgehen muss, wie ich mich selber runterfahren kann und so. Hm. Und dann weiß ich ja auch rational, dass die meisten Ängste sind ja auch gar nicht... Ähm, also die sind ja gar nicht, dass man irgendwie wirklich Angst haben muss. So statistisch gesehen ist ein Flugzeugflug viel sicherer als jedes andere Verkehrsmittel. Ja. Und deswegen weiß ich ja, dass ich theoretisch keine Angst haben müsste. Und wenn man sich das bewusst macht, vielleicht auch nochmal.
0: Und dann vielleicht auch die Angst entschlüsseln.
1: Was meinst du damit?
0: Dass du dich fragst, was kann passieren? Also erstmal, warum habe ich die Angst? Wie auch bei Schritt 1 so ein bisschen. Mhm. Aber auch, was habe ich denn überhaupt zu befürchten? Was das Schlimmste, was passieren kann? Natürlich ist dein Beispiel mit dem Flugzeugabsturz dann in deinem Fall ein bisschen schlecht. Aber stell mal vor, ich jetzt zum Beispiel habe ja auch ähm, so vor Leuten zu reden, im Arbeitsumfeld habe ich jetzt weniger ein Problem. Aber wenn ich trotzdem Angst davor habe, was ist das Schlimmste, was ich befürchten kann? Das Außer, dass vielleicht mein Chef sauer ist. Die Welt geht nicht unter. Nee. Ja. Also, dass, dass man so, so weiß, okay, das Schlimmste, wirklich mal rational, auch wenn es sehr schwer ist. Ja, erzähl mir mehr. Ich komme gleich auf was zurück. Okay, einfach mal rational. Ach, ich bin
1: gerade so glücklich. Julia, mach mhm. weiter.
0: Rational darüber nachdenken, was ist das Schlimmste, was, 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 was mich unsicher erzählt?
1: Also ich weiß noch, als wir über unsere Live-Auftritte geredet haben, vor ein paar Monaten im Podcast, habe ich zu dir gesagt, überleg doch einfach mal, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Und hast du gesagt, das ist so eine Scheiße, das möchte ich nicht. Und jetzt liest du genau das gleiche in der Psychologie-Zeitschrift und erzählst mir davon, obwohl ich dir gesagt habe, Juli, es kann ja nichts Schlimmes passieren. Es gibt keinen Worst Case, weil es kann ja nichts Schlimmes passieren.
0: Ja, und hier sind wir ein halbes Jahr später. <lacht> weiterentwickelt, mit sich selbst mehr rein, einfach gereift. Ja, ja aber erinnerst du dich noch daran? Da hast du mich richtig angefangen. Ich erinnere mich nicht mehr, weil ich schon in meinem Panikmode so krass war. Ich bin auch, ich weiß noch, ich bin währenddessen Auto, Auto gefahren, habe dich richtig angeschrieben.
1: Nee, ich habe es im Podcast gesagt.
0: Ach Deswegen so. bin ich mir
1: ziemlich sicher. Also, ich weiß, dass wir genauso hier gesessen haben und ich gesagt habe, hey Juli, ich hatte nämlich eine Influencerin der folge ich, die ist so Travel Bloggerin und die hat nämlich gesagt, hey Leute, wenn ihr irgendwie auch euren Job kündigen wollte und reisen wollte. Und sie überlegt euch doch, was wäre der Worst Case? Was könnte am schlimmsten passieren? Und dann hat sie halt gesagt, das Schlimmste, was ihr hätte passieren können, wäre irgendwie, dass sie kein Geld mehr hat oder eine Autopanne hat. Und dann hat sie überlegt, naja, aber was soll denn passieren? Ich ich habe meine Eltern, die können mir helfen. Ich habe meine Freunde, die können mir helfen. Und Schlimmeres gibt's ja nicht. Das war ja meine Überlegung, dass ich dir das auch an die Hand gebe und sage, hey, Bühne stehen, was kann am schlimmsten passieren? Klar, du könntest ohnmächtig werden, wäre jetzt blöd, aber wäre ja auch nicht schlimm. Ich könnte mir in die Hose scheißen. Das habe ich jetzt nicht kalkuliert, um ehrlich zu sein, das war ein Nein, bisschen aber das zu wär... abwegig.
0: Ja. <lacht> <lacht> Bei meinem Darm, du also weißt es mich? Ja. Nein, ähm, ich weiß auch gar nicht, wovor ich Angst habe, dass die Leute vielleicht nicht lachen und mich nicht lustig finden. Ich glaube, das ist die schlimmste Angst. Weil ich aber auch schon merke, dass die Leute so eine Erwartungshaltung an mich haben, dass ich so die Lustige bin und du die Hübsche. <lacht> ich glaube, dass das, also diese Nachrichten kriegen wir tatsächlich sehr, sehr oft. Oh. Wir kriegen zwei Arten von Nachrichten, über die freuen wir uns auch sehr. Also es ist entweder, boah Marie, du bist so hübsch und Juli, du bist ganz lustig. Und es gibt, boah, aber Juli, du bist so lustig und Marie, du bist ganz hübsch. Also früher war das so. Mittlerweile bekommen wir diese Nachrichten eher nicht mehr.
1: Ich muss mal ganz kurz sagen, dass ich auch ziemlich sicher bin, dass auch Leute mich ab und zu mal lustig finden, weil es halt sehr unerwartet kommt. Ja,
0: wenn es kommt, dann check ich nicht mal. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ich würde sagen, das ist auch ein ganz guter Abschluss, oder? Ja, haben wir jetzt irgendwie so ein Fazit? Also stellt euch nicht euren Ängsten, sondern lebt damit. Das, damit bin ich auch nicht ganz nee, zufrieden. Nee, man soll sich schon, ich glaube, damit auseinandersetzen ist super wichtig. Aber ich glaube, einfach der erste Schritt ist... Man soll nicht so viel Kraft aufwenden, diese zu bekämpfen, sondern man muss erstmal versuchen, damit zu leben. Und dann kann man... Nein?
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, man muss schon... Also Kraft aufwenden, sie zu bekämpfen jetzt nicht, weil du kannst ja nicht mit irgendwie... Also wenn du sagst, Angst, hör auf, dann hört sie nicht auf. Sondern ich glaube, man sollte die Kraft da reinstecken... Zu reflektieren, warum hat man Angst, was kann man dagegen tun und wie kann man das Ganze positiv umwandeln, damit diese Angst vielleicht nicht mehr nur negativ konnotiert ist, sondern genau. vielleicht auch gute Aspekte ja. hat.
0: Weil es ist auch wieder so ein Ding, dass jeder sagt, ja, du musst zu dir selber finden, ja, aber wie finde ich denn zu mir selber? Du musst deine Angst bekämpfen, ja, aber wie? Also ja. ich glaube, ja. diese Schritte, die ich aufgezählt habe, kann man ganz gut befolgen. Also erstmal gucken, ähm, was habe hab ich überhaupt eine Angst oder Gab ist es? dafür eine vielleicht
1: Angst? auch einen Auslöser? Genau, ja. Und dann vielleicht, wie kann ich Step by Step immer ein paar Prozent mehr mich in diese Angst hineinversetzen und trotzdem aber noch mit einem guten Gefühl oder mit einem nicht so panischen Gefühl wieder rausgehen. Ja, nicht also dieses, so ne? ins,
0: ins kalte Wasser springen irgendwie, ich weiß nicht.
1: Vielleicht halt wirklich Aufzug reingehen, wieder rausgehen. Aufzug reingehen, Tür zu, Tür auf, wieder rausgehen. Aufzug eine Etage fahren, Aufzug zwei Etagen fahren, Aufzug mal mit jemandem zusammen, mal alleine, also da Vielleicht so arbeiten. Mm. Ich glaube, genau. natürlich muss man auch sagen, es gibt halt viele Ängste, die sind halt einfach emotional, da kommst du halt einfach nicht raus. Ey, aber so haben
0: wir doch dem Hund den Kofferraum auch angewöhnt. Genau, ja. gleiches Prinzip. Ja, sorry, rein, ich wollte nicht. Keks unter
1: raus, Keks, rein, Keks. Ja, ja davor
0: ja. stehen, davor sitzen, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Also seid einfach alle wie Hunde. <lacht> <lacht> wow. Coole Sache. Okay, dann würde ich sagen, noch der Homie of the Week und dann verabschieden wir uns von euch. Das ist die Rubrik. Homie of the Week. Wir haben für euch heute eine Familie dabei und zwar heißen die auf Instagram Papa Pi, also Papa Papi. So sagst du das? Ich sag Papa Pi. Papa Pi. Ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht. <lacht> auf jeden Fall Unterstrich, Papa Pi, Unterstrich. Das sind, ähm, Also Papa Pi. Papa Pi? Ja, ich weiß nicht. Ich boah, jetzt mach mich hier nicht so wahnsinnig. Auf jeden Fall sind es Kevin René, Tommy und Annika. <lacht> Tommy, es fällt mir gerade erst auf, wo ich so laut vorlese. Das ist Pipi langstrom Habt ihr auch einen, Herr Nilsson? Oh. Auf jeden Fall, okay, wir wollten euch diese Familie einmal vorstellen, weil wir natürlich hier bei uns dadurch, dass wir sehr, sehr viele weibliche Hörer und Hörerinnen haben, auch sehr viele weibliche Homies hatten. Und jetzt haben wir hier drei Männer und ein, also zwei Männer, ein Junge, Junge und ein Mädchen. Eine Familie und ähm, ich finde es total schön, dass dass Kevin und René ihre Familie, ihr Leben als, als Regenbogenfamilie, als queere Familie, so schon auf Instagram zeigen. Sie zeigen wirklich auch Alltag ja, Dinge. als
0: Familie. Ich ja, hab, also Ja, eigentlich ist der Begriff Regenbogenfamilie
1: nicht so cool, weil es ist eine Familie wie jede andere. Genau. Aber trotzdem ist es ja irgendwie das, ja, schwierig, schwieriges Thema, glaube ich. Unsere
0: Freunde haben uns ein bisschen gebrieft, dass sie nicht Regenbogenfamilie genannt werden möchten, weil sie eine Familie sind, ganz normal wie jeder andere auch.
1: Genau. Und wir dachten, dass wir euch die, die vier einfach mal vorstellen, weil wir einfach es total schön finden, dass sie absolut authentisch den Alltag zeigen. Sie zeigen jetzt nicht nur gestellte Fotos, sondern reden auch ein bisschen über den Alltagsstress, den man ab und zu hat. Was über Probleme. Ist. Ja. Aber authentisch. auch einfach über schöne Sachen. Und ähm, das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Das heißt also, falls ihr einfach mal euch diese Familie anschauen wollt, dann folgt ihnen doch mal gerne. Wir wissen ich, gar nicht, müsst. ob sie uns hören tatsächlich, ne?
0: Ist doch egal. Die ja, Kinder heißen Tommy und Annika. Ich kann nicht mehr. Geil.
1: Ja. Schaut auf jeden Fall mal bei den Vieren vorbei, lasst ein bisschen Liebe da. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei unserem Podcast. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch gerne mal bei Polymo vorbeischauen. Da haben wir noch unseren zweiten Podcast,
0: der heißt Pack aus. Natürlich könnt ihr uns auch gerne auf iTunes bewerten, aber uns ist viel wichtiger, wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Damit würde ich sagen, schicken wir euch in die Woche. Tschaußen. Hm, tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich.